0: Oremos, hermanos. Padre, queremos ponernos en tus manos, Señor, en esta mañana. Queremos poner en tus manos este tiempo, Señor, de, de enseñanza de, de tu palabra, Padre, para que tú toques nuestros corazones, Señor, que tú sigas obrando, Señor, en cada una de nuestras vidas. Dios mío santo, tú usas a personas que no merecemos servirte. Y lo haces nada más para que tú y solamente tú te lleves la gloria, Señor. Así que me pongo en tus manos en esta hora, Padre, para que tú uses mi fragilidad, Padre, para que se pueda ver tu poder. Se pueda ver que tú eres grande, que tú eres poderoso, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Padre, en esta mañana. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Puedo tomar asiento, hermanos amados. Estas semanas hemos estado mirando un tópico acerca de abrir nuestro corazón, de compartir el Evangelio, de ser uh, testigos del Evangelio del Señor. Y por esa razón a Dios le plació que el tema de esta mañana sea que nosotros hemos sido llamados a ser testigos fieles. Ese es el tema de esta mañana. Y como introducción quiero leerles una ilustración eh, muy interesante, dice eh, que cuando por causa de una neumonía falleció aquí en Texas, Rupert Knipp, un famoso ingeniero electrónico de sonido, quien fue empresario y diseñador de equipos de grabación profesional, un pastor y escritor de un periódico de la ciudad de Denia, en España, escribió en su columna del periódico lo siguiente... Escribe y dice, Rupert Neve, mi gran amigo. Falleció el 12 de febrero de este año a los 94 años. Y pese a la diferencia de edad, tuvimos una buena relación en estas últimas décadas. Nos conocimos en Inglaterra, dice, y visitó Denia algunas veces para enseñar sobre técnicas de grabación de audio. Y en una ocasión, en mi cumpleaños, nos regaló su sabiduría, dice él, para crear la acústica de la capilla nueva ...en nuestra iglesia Alfa y Omega. Este ingeniero fue reconocido y fue considerado como un ícono... ...en las industrias de audio a nivel mundial. ¿Sí? Fue el ganador del premio Grammy en esta especialidad. El periódico New York Times publicó tras su muerte... ...que el innovador equipo de NIV, en gran parte analógico... ...se ha utilizado para grabar pop, rock, jazz, rap... ...géneros muy distintos a los cuales a él le gustaba, puesto que sus géneros eh, preferidos era la música clásica, la música de catedral inglesa con órganos y coros. Rupe pasó la mayoría eh, de su tiempo, de su infancia, en Buenos Aires, Argentina, donde sus padres eran misioneros de la sociedad bíblica británica y extranjera. Desde muy niño desarrolló una instalación eh, tecnológica y trabajaba eh, ayudando a reparar radios de onda corta. ¿Sabes? Eh, entregó su primera consola hecha a la medida a Phillips Studios en Londres en 1964. Su éxito le condujo a miles y miles de pedidos. Tuvo un éxito rotundo en el largo de su vida, pero también fracasos de toda índole. Como cualquier ser humano, hermano, fracasos. Que utilizó estos fracasos como superación personal, como, como crecimiento, como para ayudar a los demás. Dice este, este pastor español, dice, aprendí de su carácter humilde y sus palabras concisas que el éxito y la victoria deben estar señaladas hacia lo eterno y que no se miden por los parámetros de este mundo, que son parámetros superficiales, pasajeros, efímeros, basados en la economía y en el reconocimiento público. Aunque mi amigo cosechó fama y premios, no lo cegaron y no lo tomó como un estilo de vida. No se sintió superior en inteligencia a los demás, sino que buscó la superación confiando que su creador estaba formando en él una identidad parecida a la identidad de Cristo. El triunfo más grande de, de Robert Knipp no fue ser uno de los más grandes diseñadores de equipos de grabación, sino que su fe práctica fue eh, la victoria más grande interna que se mostró a través de su vida. La fe práctica en Dios. Él decía que cada fracaso puede llevar a la victoria cuando reconocemos nuestros errores, pues esos errores nos llevan hacia ese lugar maravilloso de nuestra redención que es la cruz de Cristo. Eso en cuanto a Nib. ¿Y nosotros? Cuando pensamos en el servicio a Dios, hermanos, ¿cómo medimos el éxito? ¿Cómo medimos el éxito? ¿Cómo se relaciona la idea de fracaso y el éxito en el servicio a Dios? Si nosotros pensamos en el apóstol Pablo, pudiésemos nosotros pensar que el apóstol Pablo tuvo un servicio a Dios exitoso, ¿verdad? Cuando leemos sus cartas, nosotros decimos definitivamente fue un ministro exitoso. Pero en esta mañana a mí me gustaría ver una de las tantas veces en las que el apóstol Pablo fracasó. Porque en la vida del ministerio y en el servicio a Dios, hermanos, cuando Dios nos llama a servirle, a predicar el Evangelio, muchas veces vamos a fracasar. Y nosotros necesitamos entender cómo, cómo como cristianos medimos el éxito cuando evangelizamos. ¿Sí? Entonces, acompáñame conmigo, hermano. Acompáñame en la Biblia en Hechos. Vamos a leer el libro de Hechos, 22, 14 al 18, vamos a ver qué nos dice Dios en el libro de los Hechos, 22, 14 al 18. Dice la palabra de Dios en Hechos 22, 14, 18, y Él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad. Y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres. Todo lo que has visto y oído, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Y me aconteció vuelto a Jerusalén que orando en el templo me sobrevino un éxtasis y le vi que me decía, date prisa. Y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Hay dos cosas claras en este pasaje que nosotros podemos notar. Primero, Dios le dice a Pablo que ha sido llamado a predicar a todas las naciones, a todas las personas. Y segundo, que su pueblo Jerusalén rechazará su testimonio. Son dos cosas claras. El llamado para Pablo, hermano, no era ser un predicador exitoso. Era ser un testigo fiel. El llamado no es tener un método que sobresalga, porque hay muchos métodos que intentan sobresalir de cómo poder evangelizar y llegar a las personas. El llamado es a la obediencia. Pablo entendió que tenía que contar acerca de Jesús de Nazaret, tenía que ser un testigo fiel, debía dar el mensaje aunque no lo iban a recibir. Su testimonio, hermanos, en primer lugar fue un testimonio persistente. Vamos a ver tres cosas en esta mañana y lo primero es que Pablo tuvo un testimonio persistente. Pablo le habla a una multitud de personas que luego de escucharle se asaltan sobre él, saltan sobre él e intentan asesinarle. Pero Pablo tenía un testimonio persistente. Él había ido a buscar el rostro de Dios, hermanos, en el templo. El apóstol Pablo estaba adorando a Dios. Cuando estos religiosos saltan sobre él y le acusan a Pablo de haber metido griegos en el templo, lo que era mentira. Basados en esa mentira, estos religiosos alborotan a toda la ciudad. Y toda la ciudad se va contra Pablo y lo arrastran. Y lo quieren asesinar. Esta gente, hermano, que le hizo esto a Pablo, era su propia gente. Eran judíos. Eran personas que tenían fe en el mismo Dios de Pablo. Que creían la misma Biblia que creía el apóstol Pablo. Que tenían la misma etnia del apóstol Pablo. Que hablaban el mismo lenguaje del apóstol Pablo. Y lo, y lo estaban tratando de esta manera. Dice la Biblia que el único que abogó en esa ocasión era un comandante romano. Imagínense, un pagano lo salvó en aquella ocasión, cuando su propia gente lo quería matar. Se supone que Pablo debía ser testigo a su pueblo, pero no le dieron la oportunidad, hermano. No no, no le dieron eh, esa oportunidad de llevar el Evangelio. Y si regresamos más atrás, vamos a, a, al capítulo 21 en Hechos. Leamos desde el versículo 39. Y mire lo que dice, en el libro de los Hechos, capítulo 21, desde el 39. Dice, entonces dijo Pablo, yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Y cuando él se lo permitió, Pablo, estando de pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo, y hecho gran silencio habló en lengua hebrea, diciendo, capítulo 2, verso 1, varones, hermanos y padres. A pesar de que lo maltrataron, hermano, el apóstol Pablo persiste en compartir el testimonio, diciendo, hermanos y padres, qué, qué gran amor y qué, y qué gran fraternidad. ¿Se imagina? Se imagina que usted está predicándole a una persona que lo está maltratando, que lo está discriminando, que le está haciendo sentir mal, y usted con gran amor y fraternidad sigue persistiendo en predicarle la palabra y no le responde uh, como muchos dirían, como se lo merece. Para Pablo hubiese sido muy fácil decir en esa ocasión, ¿saben qué? Si no me quieren escuchar, si no me quieren, Fácil. Me voy, no me quieren escuchar, no hacen caso, no quieren escuchar el testimonio, mejor me voy de aquí. Es lo que muchos haríamos y hemos hecho. Pero el apóstol Pablo sigue persistiendo, sigue persistiendo con el mensaje del Evangelio a su pueblo. Y la razón por la que el apóstol Pablo persiste... Es porque a diferencia de Jonás, ¿se acuerdan cuando Dios le llamó a Jonás a, a, dar un, a dar un mensaje a Nínive? Y dice que Jonás le dijo, yo no quiero ir a Nínive, le dice Jonás a Dios. Porque ese pueblo no se lo merece. Ellos no escuchan, no obedecen, no hacen caso. Y Jonás sí se rebeló contra Dios y dijo, yo no me quiero ir allá porque ellos no me van a escuchar. Pero a diferencia de Jonás, el apóstol Pablo persistía. Porque lo que no entendió Jonás, lo entendió el apóstol Pablo. Y es que es que de tal manera amó Dios al mundo. El apóstol Pablo entendía este concepto, hermano. De tal manera amó Dios al mundo. Para muchos de nosotros uh, es difícil a veces entender ese concepto y muchos de nosotros dijéramos, y no sé si le ha pasado, que inclusive con nuestra vida lo decimos, y decimos, porque de tal manera amó Dios a los evangélicos. Porque de tal manera amó Dios a los que se portan bien. Porque de tal manera amó Dios a los de la sana doctrina, decimos los bautistas. O si no, decimos porque de tal manera amó Dios a los bautistas. Muchas veces nosotros queremos encerrar el amor de Dios en un grupo selectivo de personas. Pero el apóstol Pablo entendía que de tal manera amó Dios al mundo. Eso era lo que le motivaba al apóstol Pablo a ser persistente. Él entendía este concepto. La Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo, así que el mundo puede odiar a Dios, pero Dios lo amó de tal manera. El mundo quizás no quiere tener nada que ver con Cristo, pero de tal manera Dios lo amó. El mundo quizás no nos quiere escuchar, le caigamos mal, nos quieran criticar, nos quieran hacer lo que sea, pero porque de tal manera Dios amó al mundo, nosotros debemos ir y compartir el Evangelio con ánimo pronto. Compartimos de manera persistente, porque Dios nos ama. De la misma manera que nos amó a nosotros. No, no tiene nada que ver con mi amor hacia ellos. Tiene que ver con el amor de Dios hacia ellos. Y es algo que nosotros necesitamos entender. Porque nosotros somos seres humanos que nos resentimos cuando alguien nos hace daño, ¿verdad? Y si un vecino nos queda mirando mal, no le hablamos ni de broma. Y lo digo con el corazón en la mano, porque de esos yo soy el primero. Y Dios me ha tocado tanto el corazón, porque Dios me dice, es que no depende si tú le amas, depende que yo le, yo le amé, dice Dios. Y te puse a ti para que vayas y le des mi testimonio, porque de tal manera Dios le amó a esa persona. El testimonio del apóstol Pablo no solamente era persistente, pero era un testimonio personal. Pero antes de, de entrar a este punto del testimonio personal, quiero leerles una ilustración. Tremenda. Escuche esto. Corrie Ten Boom era hija de un fabricante de relojes antes de la Segunda Guerra Mundial. Ella y su familia escondían judíos en su casa hasta que los nazis se dieron cuenta. Dice que estos guardias nazis le llevaron a Corrie Ten Boom, a su hermana y a su papá a los, a los campos de concentración nazis, donde ella miró morir a su hermana y a su padre. Terminada la guerra mundial, Corey había sobrevivido y en 1947 ella viaja para Alemania, invitada por una iglesia para compartir su testimonio. En esta iglesia Corey habla acerca del perdón de Dios y de su gran amor hacia el mundo y ella dijo en esa mañana que cuando Dios perdona nuestros pecados, Dios los echa al fondo de la mar y nunca más se acuerda de ellos. Cuando terminó de compartir su testimonio, ella se bajó del púlpito, las personas comenzaron a salir por la puerta de atrás, y mientras ella saludaba a la gente, ella pudo notar que al fondo estaba un hombre, gordito, yo estoy flaquito, pero él estaba gordito, con una, con una bata no, no blanca, pero larga, con un saco largo y con un sombrero café. Y este hombre, en lugar de salir por la puerta de atrás, comenzó a caminar hacia el frente. Y mientras ella miraba a este hombre, miraba ese, esa, esa bata larga, miraba ese sombrero café, y se le vino a la mente el uniforme de los nazis. Se le vino a la mente cuando su hermana había estado siendo torturada en aquel campamento. Se, se le vino a la mente aquella pared enorme cuyas luces brillantes que lastimaban los ojos hacía que se notara a claridad cuando ellos se quitaban la ropa, sus vestidos y sus zapatos y tenían que caminar desnudos frente a los guardias. Y cuando ese hombre se acerca le dice, ¿sabes? Qué tremendo mensaje le dice. Gracias por esa palabra que compartiste. Qué bueno es recordar que Dios perdona nuestros pecados, los echa al fondo del mar y nunca más se acuerda de ellos. Y este hombre le dice, sabes, yo fui un guardia del campamento nazi hace tiempo atrás. Pero desde que Cristo salvó mi vida y desde que le entregué mi corazón a Él, yo estoy seguro que Dios ha perdonado todas las cosas crueles que yo he hecho. Y Cory le dice, yo te conozco. Aquel hombre había sido el guardia que torturó hasta la muerte a su hermana. Y le dice, yo te conozco porque tú fuiste quien torturó hasta la muerte a mi hermana. Betsy se llamaba su hermana. Ese hombre humillado le pide perdón. Y en ese momento, Corey, en cuestión de segundos, comienza a recordar el amor de Dios. El perdón de Dios que ella había experimentado. Comienza a recordar cómo muchas personas que sufrieron en el campamento perdonaron... Y le dice al Señor, en cuestión de segundos le dice, no le puedo perdonar. No le puedo perdonar porque está en mi mente, mi hermana, mi padre, cómo sufrieron. Y le dice al Señor, Señor, si tú quieres que le perdone, necesito que me ayudes y que me des fuerza, le dice. Mientras ese hombre extendía su mano. Y cuando él extendió su mano, Cory le dice al Señor, yo podría extender mi mano, pero necesito que tú me des la fuerza, le dice. Ayúdame. Cuando finalmente ella extiende su mano, ella cuenta en su testimonio que sintió una fuerza sobrenatural que corrió de su mano hasta su hombro. Sintió como de su corazón salía un peso, hermano, que había estado por mucho tiempo. Sintió como su corazón estaba siendo sanado por el poder liberador del perdón. Con lágrimas en sus ojos, pero con una profunda paz, le dijo, te perdono, hermano. Te perdono. Te perdono, hermano. Perdono, el poder del amor que traspasa los rencores, los rechazos y los maltratos más horribles ese es el amor de Dios que nos lleva a ser testigos persistentes ese es el amor de Dios hermano pero también Pablo tuvo un testimonio personal como les dije anteriormente y es que él quería contarle su propia historia lo que le había sucedido a él su experiencia con el Señor Jesús leamos Capítulo 22, versículos del 2 al 5. ¿Qué dice la palabra? Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y él les dijo, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte, refiriéndose a, a los cristianos, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuviesen allí para que fuesen castigados» se identifica con la multitud, Pablo se identifica con ellos, les dice, hey muchachos yo soy de su pueblo, yo soy de su gente, no me hagan esto, yo entiendo el celo que ustedes tienen porque yo también lo tenía, Pablo no solamente conocía la Torah pero era celoso de la ley, era celoso de la ley a tal punto que él perseguía a los cristianos porque él entendía o malentendía que los cristianos estaban en contra de Dios, pero hermanos en esta ocasión el propósito del apóstol Pablo no era contarles a ellos que había estado en la mejor escuela de Jerusalén, porque Pablo estuvo en las mejores escuelas de la Torá en Jerusalén. El propósito del apóstol Pablo no era decir lo mucho que aprendió de Gamaliel. No era jactarse de lo mucho que sabía. El apóstol Pablo podía haberles dicho, miren, yo sé esto y esto, yo sé incluso más que ustedes. Pero el apóstol Pablo tenía como propósito contarles su experiencia con Cristo. El propósito del apóstol Pablo era contarles cómo fue su encuentro personal con el Cristo resucitado. El apóstol Pablo quería contarles su experiencia con el Señor. Y por eso del versículo 6 al 13 dice. Pero aconteció que yendo yo al llegar cerca de Damasco como a mediodía. De repente me rodeó mucha luz del cielo y caí al suelo y oí una voz que me decía, «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?» Yo entonces respondí, «¿Quién eres, Señor?» Y me dijo, «Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues». Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije, «¿Qué haré, Señor?» Y el Señor me dijo, «Levántate y ve a Damasco». Y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, dice, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué, llegué a Damasco. Entonces uno, llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo, «Hermano Saulo, recibe la vista». Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Ese era su testimonio, hermano. El testimonio de su encuentro con Cristo. Pablo, mientras perseguía a los cristianos, buscando su encarcelamiento, eh, pasa por algo sobrenatural. Escucha una voz del cielo que lo llama por su nombre. Esa voz era la voz de Cristo Jesús de Nazaret. Sabe, hermano, quiero que tengamos esto en la mente, porque todas las concepciones que él tenía... En ese momento, todo, todo lo que él había sido enseñado hasta ese momento, todo eso comenzó a tambalearse cuando escuchó la voz de Jesús. Todas sus posiciones teológicas, doctrinales en cuanto a la ley, todo eso comenzó a tambalearse cuando él escuchó la voz del Señor. Es que todo lo que nosotros creemos y estamos seguros, tiene que tambalearse cuando tenemos un encuentro personal con el Cristo de la gloria. La mente del apóstol Pablo y su corazón fueron estrellados por un encuentro con el Cristo resucitado. Pablo había sido religioso, pero no conocía personalmente a Dios. Había sido celoso de la ley, pero no tenía una, un, un encuentro con la gracia de Dios. Él no había disfrutado la gracia de Dios. Pablo tenía conocimiento de la palabra de Dios, pero no tenía el poder del Cristo resucitado, hermano. Entonces, es importante que escuchemos esto porque si nosotros no, no experimentamos un encuentro real con el Señor, entonces no podremos tener un testimonio personal para poder contar. Aquel Señor a quien Pablo perseguía lo escoge para que sea su testigo. Dios escogió un fariseo, un religioso, un fanático para que sea el... el um, para que sea el embajador, el embajador de la reconciliación. Porque el apóstol Pablo es conocido como el embajador de la reconciliación entre Dios y los hombres. Dios escogió a un fariseo, a un, a un religioso para, para decir, ¿sabes qué? Tú vas a ser el embajador de la reconciliación entre todas las naciones y, y yo. ¿Sabe, hermano, por qué el apóstol Pablo tenía que contar? Porque le sucedió a él. Porque le sucedió a él. No solamente porque Dios los amaba a ellos, pero también porque le sucedió a él, lo vivió en carne propia. Yo quiero preguntarle a usted, ¿y nosotros? ¿Qué pasa con nosotros? ¿Hemos tenido una experiencia como la de Damasco? A mí me ha pasado, hermano, y a mí me pasó. Yo crecí en un hogar sin mi padre. Mi madre me inculcó el catolicismo desde muy pequeño Hice la primera, segunda comunión, confirmación. Tuve que memorizarme los credos, los rezos, las persignaciones. Fui un muchacho rebelde en mi adolescencia. Completamente lejos del temor de Dios. Me rebelé a Dios en todos los sentidos. Nunca quise saber nada de Dios. Pero un día mi madre y mi hermana me invitaron a una iglesia cristiana. Y ese día... Ese día fue cuando yo escuché por primera vez el mensaje de la cruz, el mensaje de la cruz de Cristo. Y cuando escuché el mensaje de la cruz de Cristo, por primera vez en mi vida me di cuenta de que yo era un miserable pecador, que yo necesitaba salvación, que yo necesitaba perdón, que yo necesitaba a Cristo como mi Señor y Salvador. Recuerdo que aquel pastor hizo una invitación y dijo, de los que están aquí, ¿quién quisiera entregarle su vida a Cristo? ¿Quién quisiera reconocer a Cristo como su Señor y Salvador? Y con la ayuda de una hermana de la iglesia, recuerdo, pasé al frente, hermano. Aquí nuestro pastor Fernando nomás nos dice que nos levantemos, pero yo pasé al frente. Pasé al frente y le dije, Señor, yo necesito que Tú me salves. Necesito salvación. Necesito que tú me rescates, necesito que seas mi Señor, mi Salvador. ¿Sabe hermano? Desde ese día, a pesar de que yo he fallado muchas veces como cristiano, a pesar de que he caído varias veces como hijo de Dios, mi vida no ha sido la misma. Hoy yo sé que no soy lo que yo quisiera ser, pero también sé que no soy lo que era antes. Es que cuando tenemos un encuentro real y personal con Cristo, no podemos ser los mismos. Tiene que haber un antes y un después, marcar un antes y un después. Si nosotros decimos que tuvimos un encuentro personal con Cristo y seguimos siendo las mismas personas, no, no podemos decir que tuvimos un encuentro personal con Cristo. ¿Sabe, hermano? La única manera en la que nuestra predicación del Evangelio agarra poder es a través de un testimonio personal. La evangelización, predicar el evangelio, siempre tiene que estar firme en las escrituras inspiradas por Dios, ¿verdad? Siempre tiene que estar firme en la escritura. Pero la escritura nos guía al verbo encarnado. Y si nosotros no tenemos un encuentro con el verbo encarnado, entonces no podremos enseñar, no podremos predicar, no podremos evangelizar lo que no hemos vivido. Yo no podría pararme aquí y decirle que reciba a Cristo Jesús como su Señor y Salvador, que Él va a cambiar su vida si yo no lo experimenté primero. Hay muchos jóvenes que tienen la bendición de, de criarse en una familia cristiana y aún ellos necesitan un antes y un después en sus vidas. No tienen que tener un testimonio de que yo fui narcotraficante y ahora ya no lo soy. Hay muchos narcotraficantes que dejaron de serlo sin necesidad de Cristo. ¿Por qué? Porque el antes y el después está aquí adentro, hermanos. En nuestro corazón, en nuestra vida, en que antes no teníamos salvación y ahora tenemos salvación. Antes no teníamos esperanza y hoy tenemos esperanza. Y lo contamos porque lo vivimos en carne propia. Pero no solamente era un testimonio personal, también era un testimonio veraz, el del apóstol Pablo. ¿Y saben por qué pues veraz? Porque... Él les dijo la verdad a pesar del costo, los llamó al arrepentimiento. Les habló del juicio de Dios sobre los que no creen. No fue, no fue consternado con la popularidad del apóstol Pablo. Al apóstol Pablo no le dio miedo predicar la verdad y, y no lo predicó con ligereza para caer bien a la gente. El apóstol Pablo predicó la verdad con veracidad. Les dijo las cosas como son. Algo similar pasaban los profetas del Antiguo Testamento, ¿sabes? Ellos hablaban de, de Dios, hablaban la verdad de Dios y eran considerados como personas indeseables. Nadie quería escuchar a los profetas del Antiguo Testamento porque ellos predicaban la verdad. Y la verdad duele. El llamado del apóstol Pablo en esta ocasión era a su pueblo, ¿verdad? A los, a los judíos, a Jerusalén. El mismo pueblo de Dios rechazaba la verdad de Dios. Y si aplicamos a nuestra, a nuestra iglesia, hablo de la Iglesia General Universal, muchas veces los que dicen y decimos ser del pueblo de Dios, rechazamos la verdad de Dios. Porque cuando la verdad de Dios requiere arrepentimiento, no nos gusta. Cuando la verdad de Dios requiere un cambio, no nos gusta. ¿Verdad? ¿Verdad? Muchas veces nosotros rechazamos la verdad de Dios porque no nos sentimos a gusto. Por eso el pueblo de Dios apedreó a los profetas de Dios. Por eso el mismo pueblo de Dios apedreó y quiso matar a Pablo. Porque se sintieron ofendidos. Cuando el apóstol Pablo, versículo 21 y 22, dice, «Pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles». Y le oyeron esta palabra. Dice, mire, mire lo que dice la palabra. «Ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles». Y le oyeron hasta esta palabra. O sea, esto, ellos estaban escuchando a Pablo, pero cuando escucharon que, que iba a ser enviado a los gentiles, dijo, ah, no, no, esto ya, hasta aquí te escuchamos. Todo puede ser menos que lleves le, la, la Escritura de Dios a los gentiles, a las naciones paganas. Porque el pueblo judío pensaba que la salvación de Dios era estrictamente para ellos. El pueblo judío eh, tenía la seguridad y la convicción de que Dios y la salvación de él y que la escritura era simplemente para ellos. Cuando el apóstol Pablo les está diciendo Dios me va a enviar a predicar a los gentiles. Esa frase era una frase que debía llevar a los judíos al arrepentimiento y decir padre perdónanos. Era un llamado al arrepentimiento de parte de Dios a los judíos. Ellos no debían arrepentirse de inmoralidad, de inmundicia, ellos debían arrepentirse de la ed, del etnocentrismo, de su nacionalismo, de su orgullo, porque ellos pensaban que su Dios era solo para ellos. Y cuando escucharon que el apóstol Pablo fue llamado a predicar a todas las naciones, ellos sintieron mucho coraje, se enardecieron, dice la Biblia, y que saltaron sobre Pablo, y ahí fue cuando, cuando quisieron matarlo. Hasta ahí lo escucharon nada más. Es interesante, hermano, porque si nosotros eh, comparamos esto del apóstol Pablo con lo que pasó Jonás. ¿Qué pasó con Jonás, se acuerdan? Jonás dice que a regañadientas fue a Nínive. Y Dios le dijo, tienes que decirles lo que va a pasar. Y Jonás dijo, ya pues ya qué más da, ya me voy a Nínive, nomás voy a decirles que tú les vas a destruir en 40 días y me voy. Y fue lo que hizo Jonás, fue a Nínive y dijo, hey, Dios los va a castigar en 40 días. Y se fue. Dijo, ya yo ya hice lo que tuve que hacer, nos vemos, ya si tú les quieres castigar, castígalos. Y es más, espero que ni se arrepientan, dijo Jonás, y que los castigues. Y cuando escuchó el pueblo de Nínive, eso de que Dios los iba a castigar en 40 días a destruir, Nínive se arrepintió. Y cuando Nínive se arrepintió, Jonás se enojó y dijo, yo sabía que los ibas a perdonar, por eso no quería ir. Imagínense. Pero el apóstol Pablo está, está dando un testimonio fiel, un testimonio persistente, un testimonio personal. Y no lo escuchan. Y lo quieren matar. Y no hubo buenos resultados. No hubo buenos resultados. ¿Por qué, hermano? Porque un testimonio persistente, un testimonio personal, un testimonio veraz, no es la garantía para buenos resultados. No es la elocuencia nuestra, hermanos. No necesitamos ser elocuentes para compartir el Evangelio a alguien. No necesitamos una buena estrategia. Lo único que necesitamos es ser fieles ser obedientes. Dios no requiere de que nosotros seamos los mejores predicadores. Dios requiere que nosotros le digamos, sí, Señor, sé que estoy tembloroso, sé que no puedo decir, pero tengo un testimonio y lo voy a contar. Y lo voy a contar porque lo viví. Lo voy a contar con insistencia porque tú los amas. Y no, lo, y no, lo, y no se los voy a contar uh, acariciando su pecado porque la palabra de Dios es verdad. Y hay juicio y hay castigo para los que no creen. Uh -huh. Es tremendo, hermano. El apóstol Pablo no se sintió intimidado. El apóstol Pablo, uh, pese a la oposición, no se cayó. Siguió predicando, siguió compartiendo. Él era del grupo de, 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 Jeremías, de Jeremías. Cuando Jeremías dijo en Jeremías 29... Si digo no me acordaré más de Dios, no hablaré más en su nombre, entonces su palabra en mi interior se vuelve un fuego ardiente, dice Jeremías, que me cala hasta los huesos. He hecho todo lo posible para contenerla, dice Jeremías, pero ya no puedo más. Ya no puedo más. Jeremías no se podía callar. El apóstol Pablo tampoco se podía callar. Y nosotros tampoco deberíamos callarnos. Pero si nosotros nos hemos callado por alguna razón, desánimo, ocupaciones o pecado, arrepintámonos de esta mañana, hermano, y no callemos más. Y no callemos más. ¿Sabes? Nell Pearson, una anciana de 90 años. Escucha este testimonio, es tremendo. Esto pasó este año. Nell Pearson, una anciana de 90 años, se encontraba en su casa limitada físicamente por causa de la pandemia y por alguna de sus condiciones físicas. Recibió una llamada el día de su cumpleaños. Era el pastor de su iglesia donde ella era miembro. Que le quería llamar para desearle feliz cumpleaños. Luego de desearle feliz cumpleaños el pastor le dice. Nel, ¿cómo estás? Y esta anciana le dice. Pastor, no perdamos el tiempo en, en cómo yo estoy. Porque la lista de mis malestares es enorme. Mejor le dice. Déjeme le cuento que esta mañana estuve leyendo la parábola del sembrador. De cómo el sembrador fielmente sembraba la semilla. Y le dice, pastor, ¿sabe? Yo lamento tanto. Lamento tanto no poder salir a evangelizar como lo hacía antes. Pero déjeme le digo algo. Muchas personas vienen a mi casa. Enfermeros, médicos, familia, visitas. Y a cada persona que entra por la puerta de mi casa. Yo le cuento de Cristo. Es que no me puedo quedar callada, le dijo el pastor. No me puedo callar. Aquí en nuestra iglesia teníamos un testimonio similar. Nuestra hermana Antonia nunca se pudo callar. Mientras ella estuvo en su casa por algunos meses, seguía predicando el evangelio. Ella cuando podía caminar y cuando podía estar fuera, la miraban predicando el evangelio. Me cuentan que predicaban por los alrededores de aquí de la iglesia. Y cuando estaba postrada en una cama, a todas las personas que entraban a esa casa, les, les, les contaba de Cristo, hermano. Y nosotros, nos hemos callado, hermano. Seamos honestos y seamos sinceros. Con nosotros mismos. Pero podremos a partir de hoy ser testigos fieles con un testimonio persistente, personal y veraz, ¿podremos? ¿Les contaremos de Cristo? ¿Les contaremos de Cristo porque Dios los ama? ¿Les contaremos de Cristo porque lo vivimos en carne propia? ¿Les contaremos de Cristo porque es la verdad? Solamente el amor de Dios en nuestros corazones puede hacer que nosotros vayamos y testifiquemos de manera persistente. Solamente por su gracia, hermano, por su pura gracia. Déjeme le digo esto último porque las mejores intenciones, un conocimiento grande de la Biblia, una predicación elocuente, no le garantiza un buen resultado cuando usted comparte el Evangelio. Solamente le garantiza eso la gracia de Dios. Y nosotros, nuestro compromiso es compartir de Cristo a pesar de que nos rechacen, a pesar de que no nos escuchen. A pesar de los malos tratos A pesar del fracaso Porque con el fracaso Nosotros podremos entender Que no se trata de nuestra habilidad Sino de la gracia de Dios ¿Qué parece si nos ponemos de pie Y oramos? Padre queremos darte gracias Por el ejemplo y el testimonio del apóstol Pablo Señor. Gracias porque tú nos enseñas Dios mío que tú no requieres de, de que nosotros seamos grandes predicadores, que seamos personas con, un, con una comunicación elocuente, que tengamos grandes habilidades de compartir el evangelio. Gracias porque lo único que tú requieres, Dios mío, es que nosotros seamos fieles a ti que te digamos, sí, Señor. Requieres obediencia, Dios mío. Gracias por enseñarnos, Padre, que tú usas lo más vil, lo más, lo más menospreciado, lo sucio, para, para tú glorificarte a través de vasos de barro que no son dignos de ser usados, Padre. Nosotros reconocemos, Padre, que hemos callado muchas veces, Señor. Reconocemos que nos hemos dejado guiar por el modelo de éxito del mundo, que el mundo nos ha querido enseñar y nos ha enseñado que el éxito se mide en, en el número y cantidad de personas que se vuelven a Cristo con nuestra predicación. Y pensamos que el éxito es que cada persona que escuche tu mensaje lo reciba. Perdónanos, Padre porque muchas veces nos hemos sentido fracasados cuando una persona no ha querido recibir el mensaje que Tú nos has dado. Y como nos hemos sentido fracasados, Señor, hemos dejado de compartir, hemos dejado de hablar, hemos dejado de contar de Cristo, Señor. Perdónanos porque nos hemos dejado guiar por ese modelo superficial de contar números para sentirnos victoriosos. Pero hoy, Señor, Tú nos has enseñado que somos victoriosos, no cuando contamos grandes números, sino cuando te somos fieles. Que aunque no haya respuesta, Señor, aunque no haya eh, números, nosotros hemos compartido tu mensaje, hemos plantado tu semilla como el buen sembrador y, y lo seguiremos haciendo, Padre, porque tú eres quien, quien, quien da el crecimiento, tú eres quien guarda su palabra, tú eres quien, quien, quien hace que, que tu palabra lleve fruto, Señor, eres tú Dios mío, nosotros simplemente somos voceros, somos testigos, que queremos ser fieles Padre, ayúdanos Padre en nuestra vida, perdónanos Padre, perdónanos por las veces que hemos callado, perdónanos por las veces que tú nos has puesto a personas a nuestro alrededor para contarles de Cristo y, y no lo hemos hecho Señor, hemos hablado de muchas cosas, hemos cambiado incluso de tema, Incluso, Señor, hemos, hemos eh, eh, hacer, asentado con nuestra cabeza cuando nos han dicho sus opiniones en cuanto a la religión. Y en lugar de ser veraces y comentarles el testimonio de verdad, simplemente asentamos con nuestra cabeza y nos quedamos callados, Padre. Perdónanos. Ayúdanos, Padre, a poder ser testigos fieles. Señor, la única manera en la que nosotros podremos serlo es que Tú... Eh, nos des la oportunidad a los que no han tenido una oportunidad de tener un encuentro personal contigo Señor Jesús en este lugar Te rogamos que tú les des la oportunidad de, de tener un encuentro personal contigo Señor Como ese encuentro que Pablo tuvo en Damasco, como el encuentro que nosotros tuvimos cuando tú te revelaste a nosotros Señor Si hay una persona en este lugar que aún no ha experimentado Señor encontrarse contigo Señor Jesús te rogamos en el nombre de Jesús que tú te le reveles, Padre, que tú le des esa bendición, que salve su vida, que le des un antes y un después, un testimonio personal para contar, Señor, que así como aquellos niños que reciben un regalo nuevo y van a contar a todos sus amigos de su regalo, así queremos ser nosotros, Señor, como esos niños que van a contar el regalo de la salvación que hemos recibido de parte del Padre. En Cristo, danos esa, ese corazón, danos eh, ese ánimo pronto, Señor, porque tú los amas, porque nosotros lo vivimos y porque tu palabra es verdad y necesita ser predicada, Padre. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis hermanos amados, que Dios les bendiga.